0: Vergleiche schmälern die innere Begeisterung für Dinge. Herzlich willkommen zu der sechsten Episode meines Podcastes. In diesem Podcast wir sprechen mit Themen, die sehr nah an unserer Menschlichkeit liegen. Diese Themen liegen sehr nah an unserer Wahrnehmung, sehr nah, wie wir uns selbst, die Menschen um uns herum und auch die ganze Realität sehen. Ich glaube fest daran, wenn wir diese Themen, diese Dinge verstehen und anfangen mit ihnen zu arbeiten, anfangen diese Konzepte, diese Pfeiler zu nutzen, dann können wir auch unsere Lebensqualität und die Erfahrung unseres Lebens deutlich verbessern. Und wie immer werde ich heute wieder eine Hypothese aufstellen. Ich werde ein Thema behandeln und ich lade dich ein, dich mit diesem Thema, während ich darüber spreche, ein wenig zu befassen und zu schauen, ob du meiner hypothese zustimmst oder sie ablehnst ob du das was ich sage ein wenig in dein leben mit einbeziehen möchtest oder verwerfen möchtest weil du an etwas anderes glaubst in diesem podcast in dieser episode möchte ich nicht so sehr meine wahrheit und meine strategie darstellen ich möchte vielmehr dich zum nachdenken inspirieren ich möchte dich ein wenig einladen, dich mit diesen Konzepten zu beschäftigen. Warum? Weil sie sehr nah an unserer Menschlichkeit und menschlichen Erfahrung liegen. Heute möchte ich mich auf ein explosives Thema einlassen. Warum ist es explosiv? Es ist explosiv, weil es sehr stark unsere eigene Zufriedenheit des Lebens beeinflusst und auch sehr stark auf uns und um unsere Umgebung wirkt, wie wir Menschen ansehen, wie wir mit Menschen kommunizieren, wie wir mit uns selbst kommunizieren. Und ich möchte heute anfangen, indem ich eine Geschichte erzähle. Ich möchte dich einladen, dich ein wenig in die Zeit zu versetzen, als du noch ein Kind warst. Und ich werde dich dann am Ende der Geschichte fragen, welche Option du wohl gewählt hättest. Stell dir vor, du bist noch klein und du siehst die Welt um dich herum mit anderen Augen. Du findest die Dinge um dich herum sehr spannend und sehr interessant und dir fällt auf, dass du fasziniert von system bist. Manchmal schaust du im Wald mit einer Lupe auf Ameisen oder Käfer und bist fasziniert, wie sie sich bewegen. Und als du äh, währenddessen du Dinge anschaust und observierst, kommen bei dir immer wieder Fragen auf. Wie funktioniert das? Warum macht der Käfer das? Wie verhalten sich denn die Ameisen? Und wenn du zu Hause bist, dann faszinieren dich vielleicht andere Dinge. Du fragst dich vielleicht, wo kommt eigentlich der Strom aus der Steckduse her? Oder du fragst dich, wie sich Menschen eigentlich bewegen. Wie wird eigentlich Nahrung verarbeitet? Wo kommt der Regen her? Und du bist fasziniert von solchen Dingen. Du möchtest verstehen, du möchtest lernen. Und diese Begierde nimmst du mit in die Schule. Und selbst in der Schule kannst du problemlos mit den Aufgaben der Lehrer und der Lehrerin zurechtkommen. Du bekommst Bestnoten. Und möchtest weiter von den Lehrern extra Aufgaben bekommen. In deiner Freizeit besuchst du bestimmte Vereine, wo du lernst, wie gewisse Dinge äh, äh, funktionieren. Sei es in der Wissenschaft oder sei es in anderen Bereichen. Und du wächst heran. Du wirst jetzt zum jungen Mann oder zur zur jungen Frau. Und... Du bekommst immer noch Bestnoten und du hast diese Faszination und diese Begeisterung in dir. Und jetzt kommst du vor einer Entscheidung. Denn du bekommst dein Abitur. Mit Bestnoten natürlich. Und jetzt wirst du vor der Wahl gestellt. Gehst du auf eines der besten Universitäten in Deutschland oder Europa? Oder gehst du auf eine Universität, die dir gefällt, die deinen Standards natürlich entspricht, aber die er sich im Mittelfeld befindet. Was würdest du wohl wählen? Nun, die meisten Menschen würden sich für Option A, also für die beste Universität, entscheiden. Die Frage stellt sich dann aber, an welcher Universität wärst du wohl glücklicher, zufriedener? An welcher Universität würde denn dein innerer Kern der Begeisterung, der Faszination, des inneren Glücks weiter gefüttert. Nun, stell dir vor, du gehst an die beste Universität und auf einmal bekommst du nicht mehr Bestnoten, sondern nur mittelmäßige Noten, was für dich sehr ungewohnt ist. Auf einmal merkst du, dass die Menschen um dich herum sich melden, du aber die Antwort gar nicht weißt. Und deine Schlussfolgerung ist natürlich, Na, ich muss mehr lernen. Und jetzt fängst du an, mehr zu lernen und du verbringst Tage und Nächte dabei, dir den Stoff reinzupauken. Und du merkst, dass du gereizter wirst, du wirst unzufriedener, aber du kommst einfach nicht hinterher. Weil der Wettbewerb auf dieser super guten Universität so groß ist. Und die Menschen um dich herum verhalten sich auch anders. Sie sind nicht so offen und nicht so fröhlich. Und du merkst, dass deine Zensuren weiterhin abfallen und du wirst frustriert und du wirst unzufrieden und du beginnst zu zweifeln, ob dich denn die Wissenschaft und die ganzen Sachen, die dich zuvor interessiert haben, eigentlich wirklich interessieren. Bist du überhaupt schlau genug, das alles zu verarbeiten? Bist du überhaupt gut genug, das alles zu verarbeiten? Dies ist ein mögliches Szenario wenn du an eines der besten Universitäten gehst. Stell dir vor, du gehst an die gut ausgestattete, sehr sympathische Universität, wo du weiterhin deine Faszination füttern kannst, nähren kannst. Und hier geht es nicht so sehr darum, welche zukunft Zukunft-Jobchancen du hast und wie viel Gehalt du wohl verdienen wirst, wenn du einen akademischen Abschluss an der besten Universität hast. Hier geht es einfach um deine innere Zufriedenheit, um das innere Glücklichsein. Denn, wie wir wissen, dieses innere Glück, diese innere Zufriedenheit kommt von innen. Wodurch entsteht also diese innere Unzufriedenheit, dieses, diese Frustration, wenn wir merken, dass die Menschen um uns herum besser sind und dass wir vielleicht in uns, in unserem Kopf einreden, dass wir schlechter sind oder nicht genug sind. Nun, dies ist natürlich ein hypothetisches Beispiel und natürlich können wir debattieren, ob man auch die sehr gute Universität oder eines der besten Universitäten gehen sollte oder an die Mittelfristige. Vielleicht sollte man an die Gute gehen und dann sozusagen sich mit dem Mittelfeld begnügen. Eine Möglichkeit natürlich. Aber worauf will ich eigentlich mit dieser Geschichte hinaus? Ich möchte in diese mit dieser Geschichte auf das Thema Vergleiche ankommen. Denn man hat immer wieder in Untersuchungen festgestellt, dass wir unsere innere Zufriedenheit und unser Glück unbewusst auf einer unbewussten Ebene durch Vergleiche beziehen. Ein Beispiel. Was glaubst du, welche Person glücklicher ist? Du hast ein Haus und du verdienst, sage ich mal, 60.000 Euro pro Jahr. Deine Nachbarn verdienen 50.000 Euro pro Jahr. Hört sich gut an. Jetzt stell dir vor, du verdienst 80.000 Euro pro Jahr, deine Nachbarn verdienen aber 100.000 Euro pro Jahr. Du bekommst 20.000 Euro mehr und man hat das mal in wissenschaftlichen Untersuchungen und Statistik und so weiter und so fort getestet. Signifikante Ergebnisse hat man erzielt, dass man sich zufriedener und wohler fühlt und dass man es irgendwie im Leben geschafft hat, weil man sich mit dem Umfeld vergleicht. Dies passiert ganz automatisch und ich denke, dies ist ein evolutionärer Prozess, dass man die Menschen um sich herum beobachtet und sich immer wieder verbessern sollte, möchte, besser werden möchte in gewissen Dingen. Warum? Weil man dadurch besser überlebt. Oder das Überleben des der Gruppe besser sichert, dass man immer in Bewegung ist und nicht so sehr Zufriedenheit im Inneren zu stark spürt und dann vielleicht, wenn man im Clan wohnt oder in, in der Gruppe wohnt, im Urwald wohnt, einfach nichts macht. Ganz normal. Nur heutzutage brauchen wir das natürlich nicht mehr. Wir brauchen nicht, uns immer in Bewegung zu zu begeben und immer wieder unser Bestes zu geben, um zu überleben. Wir können theoretischerweise inneres Glück und innere Zufriedenheit spüren. Wodurch entsteht aber in unserer vernetzten Welt das Problem? Das Problem besteht, dass wir immer unbewusst Vergleiche ziehen Durch Vergleiche stellen mit unserer Umwelt, durch Vergleiche stellen mit unserer Umgebung, schätzen wir uns ein, wo wir denn auf einer Skala sind, wie wir denn eigentlich sind und wenn wir zu weit unten abschneiden, dann fühlen wir uns unwohl. Wenn wir in einer Klasse sind, wenn wir uns nochmal die Schule anschauen, wenn wir in einer Klasse sind oder kann jetzt auch auf der Arbeit sein oder in einem Kurs sein und wir befinden uns im oberen Mittelfeld, dann ist für uns alles okay. Wenn wir uns aber am Ende befinden, dann fühlen wir uns nicht wohl. Und dies ist natürlich keine absolute Skala. Diese Skala ist abhängig von deiner Umgebung. Bist du also lieber ein kleiner Fisch in einem sehr großen Teich, wie zum Beispiel die hypothetische Person, die zu der besten Universität geht, die immer so viel Interesse und immer so viel Faszination hatte, um zu lernen, um das beste zu geben und Bestnoten bekommen hat. Jetzt aber in einer Umgebung ist, wo nur noch die besten Leute sind und sich damit vergleicht und jetzt unglücklich wird. Oder möchtest du lieber die Person sein in einem äh, ein größerer Fisch in einem kleineren Teich? Du kannst natürlich das genauso auf deine Arbeitswelt beziehen oder du kannst es genauso auf deine auf deinen Freundeskreis beziehen. Und jetzt kommt sozusagen, warum ich das ganz am Anfang als explosives Thema bezeichnet habe. Denn früher, noch vor 30 Jahren zum Beispiel, hat man sich mit seinem unmittelbaren Umfeld verglichen. Was hatte mein Nachbar? Wie verhalten sich mein Nachbar? Wie ist die Beziehung mit den anderen Menschen? Wie verhält sich äh, Mann und Frau? Oder das Pärchen. Und so hat man ungefähr eine unbewusste Ahnung, wie Dinge sein sollten. Man hat ein unbewusstes Gefühl gehabt, wie Dinge sein sollten. Jetzt in unserer vernetzten Welt, wo wir über das Internet ähm, und äh, über auch über TV immer mehr von der Welt sehen und erfahren, wie denn die Dinge sind, vergleichen wir uns auf einer unbewussten Ebene mit diesen Dingen. Auf einmal ist es nicht genug irgendwie unbewusst einfach eine Wohnung zu haben und ein Auto, ein Haus und und diese ganzen Sachen. Auf einmal möchte man mehr haben, denn man hat auf YouTube oder man hat im Fernsehen gesehen, wie die und die Familie lebt und die hat ein Haus, was dreifach so groß ist und die haben selbst fünf und so weiter und so fort. Das heißt, unbewusst möchte man mehr, weil man sich unbewusst nicht mehr mit seinen Ummenschen, äh, Mitmenschen vergleicht, sondern unbewusst fängt man sich an, mit den Reichen oder Stars oder, oder oder was auch immer zu vergleichen. Und dadurch entsteht Wettbewerb. Dadurch fühlt man sich auf einer bestimmten Ebene nicht genug, wenn man ständig von Schönheitsidealen umgeben ist durch Plakate und durch durch äh, durch Medien, dann fängt man sich an unbewusst mit diesen Schönheitsidealen zu vergleichen. Und dann fragt man sich, ich sehe so aus, die Person sieht so aus. Und ich sehe die Person täglich auf allen Plakaten und Bildern. Oder ich sehe so viele Menschen wie mein Partner oder meine Partnerin sein sollten oder wie eine Beziehung sein sollte und du entsprichst nicht dem. Diese Vergleiche, dieser diese innere Ansporn, den wir haben, nicht genug zu sein und besser zu werden, dieser fördert und nähert so viel inneres Unglück, so viel innere Unzufriedenheit. Stell dir einfach vor, du würdest jetzt mit deinem Wissen, mit deinem Vermögen, was das auch immer ist. Kann jetzt eine Wohnung sein, kann jetzt ein Auto sein, dein Computer oder, oder was auch immer. Und du würdest jetzt 200 Jahre in die Vergangenheit reißen. Mit dem, was du hast. Einmal schwupps. Und auf einmal würden dich Leute angucken mit deinen super modernen Dingen, die du hast und 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 dein, dein Reichtum, den du hast. Wir müssen dieses Szenario mit der Vergangenheitsreise noch ein wenig deutlicher auslegen, wie das denn funktionieren sollte. Aber auf einmal wärst du, sage ich mal, die reichste Person in deiner Nachbarschaft. Die, dir am meisten weiß, wie vielleicht die Zukunft sein wird. Die Person, die am meisten hat, was, sage ich mal, ähm, Sachen sind, die wir haben. Ich glaube, wenn ich mir einfach früher mein, mein, die Geschichten von meinem Opa angucke oder selbst von meinem Onkel, der Schrank, der war ziemlich klein. Da hatte man nur eine Schublade, wo man vielleicht seine drei Hemden hat. Und die hat man dann regelmäßig gewaschen, bis man sich dann jede drei Monate dann ein neues Hemd gekauft hat weil die man natürlich austrägt, weil man sie so oft trägt. Wenn man jetzt mit seinen ganzen Sachen in die Vergangenheit reisen würde und man hätte auf einmal 20 Hemden, wow. Also du würdest mit diesem großen Reichtum in die Vergangenheit gehen und auf einmal wärst du auf dieser Skala ganz, ganz, ganz weit oben. Wie würdest du dich dann fühlen? Wir möchten es oft in uns nicht wahrhaben, dass wir vergleichen oder dass wir uns äh, mit anderen Menschen abschätzen, wo wir denn sind. Oft machen wir das aber unbewusst. Und unbewusst geschieht auch dieses Gefühl. Und ich glaube, je näher, äh, je eher wir uns dieses diesen Mechanismus bewusst werden, dass wir uns mit unserer Umwelt vergleichen, um ein wenig besser zu verstehen, wo wir stehen, wer wir sind, was wir können. Das machen wir alles durch verschiedene Faktoren um uns herum, weil wir ein soziales Wesen sind. Wir können, wenn wir ein Normalsterblicher sag ich mal, wir können nicht wirklich alleine im, im, im isoliert wohnen und leben. Wir bekommen dadurch Komplexe. Das heißt, wir brauchen diese soziale Welt und dadurch vergleichen wir uns auch, um unseren Standpunkt festzusetzen. Und weil, ich wiederhole mich nochmal, um einfach den Punkt zu machen, und weil wir mehr und mehr in einer vernetzten Welt leben, vergleichen wir uns mehr und mehr mit Menschen, die wir im Internet sehen oder die wir äh, in den Medien sehen und vergleichen unseren, unser Dasein, unseren, leider gesagt, Wert auf einer bestimmten Ebene, vergleichen wir uns damit, dass wir nicht hübsch genug sind nicht erfolgreich genug, nicht schlau genug, nicht XXX genug. Also liebenswert oder professionell und so weiter und so fort. Und dies beginnt dann gesellschaftlich natürlich auch zu wirken. Wenn dies jeder spürt, dann verlangt auch jede Person von den anderen Menschen auf einer gewissen Ebene, vielleicht in der Arbeitswelt, mehr und mehr und mehr. Warum? weil man sich dann immer mit den Besseren, Globaler vergleicht. Nicht mehr wie vielleicht vor 50 Jahren die Leuten, die man nur in der Umgebung hat, sondern die Leute, die man, über die man liest, die man sieht. Dies ist natürlich für die Entwicklung und für den Wettbewerb auf der einen Seite gut. Auf der Ebene des Wohlbefindens und der inneren Ausgeglichenheit und Gesundheit ist es vielleicht weniger gut. In dem Sinne lade ich dich ein, einfach a, dir zu überlegen, ob du oder ob dich Vergleiche beeinflussen, dein Innenleben beeinflussen. Denk nochmal an die Geschichte mit der Universität. Denk nochmal mit der Geschichte mit der Vergangenheitsreise. Wenn du alles hättest, was du jetzt hast und in die Vergangenheit reisen würdest, Und dann auf einmal die reichste Person im Dorf oder in der Stadt wärst. Wie würdest du dich dann fühlen? Und Oder die schlauste Person oder welche Attribute du auch immer nehmen möchtest. Ähm, Und beobachte einfach mal. Beobachte einfach mal in der nächsten Zeit, wenn du es möchtest, wie du Menschen anschaust, mit welcher... Was geschieht in dir, wenn du Menschen anschaust, die nach deiner Meinung, nach deinem Standard auf gewissen Ebenen besser sind als du? Nach deinem Standard, nicht nach einem objektiven Standard. Nach deinem persönlichen Standard. Und was in dir im Inneren geschieht? Es ist überhaupt nicht schlimm, sich mit anderen Menschen, mit der Umgebung zu vergleichen. Es ist kontraproduktiv und meiner Meinung nach sogar sehr ungesund, sich darüber nicht bewusst zu werden, dass man, dass ein Teil in uns automatisch sich mit anderen Menschen vergleicht und dies nicht zu wissen und dann nur den Effekt des Vergleichs, also das innere Gefühl zu spüren, dass man vielleicht nicht genug ist oder nicht bestimmte Attribute hat oder erfüllt oder mit sich selber unzufrieden ist. Ich glaube wirklich, je mehr wir über unsere inneren Prozesse verstehen, je mehr wir mit unseren inneren Prozessen uns anfreunden und mit diesen inneren Prozessen umgehen können, desto mehr können wir sie auch nutzen und unsere Qualität des Lebens, unsere Erfahrung des Lebens, unsere Zeit, die wir auf diesem Planeten haben, je mehr können wir diese in eine Richtung lenken, die für unser Dasein am besten ist. Von daher schau einfach mal, wie diese Themen, diese Hypothesen, die ich hier aufziele, auf dich wirken und schreib einfach mal in den Kommentaren, beziehungsweise abonniere auch den Kanal, dann verpasst du diese Episode, die ich wöchentlich rausbringe, nicht. Und ich freue mich, dich auch auf Facebook zu sehen und danke dir an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und auch für dein Vertrauen. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Dankeschön.